3: ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo andas?
2: Bueno, bien, aquí en casa, que hoy ha tocado después de unas cuantas semanas grabar, grabar un nuevo capítulo de NAC, ¿no?
3: Así es, Antonio. Por suerte nos revisamos <risa> los, los aciertos que tuvimos con los Oscars, porque...
1: Sí, por un poco.
3: <risa> por lo menos en mi caso... Ay Dios.
2: Bueno, en el tuyo y en el mío, en fin, no hubo muchas cosas esperadas... <risa>
3: especialmente incluso, la mejor película, la, la ganadora de la mejor película.
2: Bueno, sí, la ganadora sí, incluso lo que pasó con Will Smith tampoco, ¿no?
3: Así ah, no, efectivamente.
2: Eso lo quitó ¿Qué más? ha pasado creo, aquí, señores? Creo que eso le ha quitado más protagonismo que la propia película, ¿no?
3: sí, a, aparte, yo te digo la verdad, todo este ambiente similar al de los globos de oro tampoco es que me atrajo demasiado, ¿no? con las mesas y, no sé. Me parece que tendrían que rever un poquito cómo es este, la ceremonia, porque más allá de todo lo que estamos hablando sobre, eh, digamos, del cine en general, no esta decadencia que está viendo, eh, obviamente ceremonias de este tipo no benefician para nada. nada. Toda uh -huh. esta movida cinematográfica.
2: Sí, son cosas, no sé si evitables, pero bueno.
3: Bueno, yo es, no sé si son evitables porque estos son reacciones que tiene la gente. Lo que pasa es que después tu respuesta tiene que ser firme. La uh -huh. respuesta que tuvo la academia respecto al papelón que hizo Will Smith no fue la que tenía que haber sido, que era retirarle el premio. Los mismos, este, creo que fue Jim Carrey que se manifestó sorprendido porque después de esto que pasó, cuando le entregaron en el premio a mejor actor a Will Smith, todo este el público participante de la ceremonia se levantó y lo aplaudieron de pie. Yo entiendo que a nivel actoral eh, tal vez lo merecía, pero después de lo que había hecho, seguramente un reconocimiento de ese tipo estuvo un poco de más. Pero bueno, así es como se mueve este mundillo, y bueno, hay que aceptarlo de esta manera, ¿no?
2: Muy bien, Martín. Bueno, volviendo a este NAC 6x07. Eh, ¿Qué serie nos vas a traer hoy?
3: Antonio es una serie de Apple TV Plus Que se llama Separación o Severance Hace unas semana te había comentado Yo creo que en los últimos dos programas Hemos comentado esta cuestión De, de, de los precios de, de, del abono de, de Netflix Y de la calidad de los productos Respecto a, a la cantidad Y hoy no, te, te había Señalado sí, justamente que Apple TV tenía Muy buenas series A pesar de que eran pocas, pero eran todas buenas Y bueno, en este caso se Digamos, se reafirma este concepto A partir de esta separación Que realmente me gustó tanto uh -huh. Y por otro lado, Netflix tenemos como contraparte Ha tenido una caída de los este, abonados En 200.000 unidades uh -huh. este, Que tal vez Para los números globales de Netflix Porque digamos, haciendo un promedio de los abonos que pueden tener, serán 24 millones de dólares menos al año, pero bueno, produjo una fuerte caída en la bolsa esto, de las acciones, y seguramente se van a, se va a tener que replantear este, esta generación de contenido caótica que están teniendo, ¿no? O sea, generar generar contenido por el simple hecho de generarlo, me parece no tiene mucho sentido. Y seguir subiendo el abono que esté el triple que la competencia, tampoco.
2: Sí, Martín, claro, los anuncios estos de que no van a dejar compartir cuentas y, y todo claro. lo relacionado, sí, supongo sí. que también tendrá algo que ver en ello, ¿no? Claro,
3: digamos, agregan restricciones en un momento en el que justamente tienen que rever otro tipo de políticas, no tanto de la política de los precios del de abono, que ya me parece que son excesivos. No sí. sé si, porque y aparte, 18 euros,
2: no perdona, Martín, ¿qué, no. que te quería decir que aparte que eh, lo pagamos con gusto con el hecho ese de que siempre han permitido que, o miraban para otro lado con el hecho de que se compartieran cuentas, mm. no sé si le hacía mucha gracia, supongo que no. No, no, mira, yo pero... he
3: visto tweets oficiales mm -hmm.
2: en los sí, cuales ellos
3: sí. apoyaban este, este tipo de cosas, mm -hmm. en fin, no sé.
2: En fin, como dicen, no les saldrán los números y <ríe> qué más fácil de poner vallas al campo. ¿no?
3: Claro, en vez de, de ajustar lo que tienen que ajustar, eh, quieren hacer pagar a la gente. La gente creo que se empezó a cansar de esto y es por eso que cayó en 200.000 unidades. Ahora, en el global de, de abonados de Netflix, no sé si esto equivale a un 30 o 30, 35% o 35 puntos que cayó... Este, los títulos en bolsa, pero bueno, este, sabemos que se manejan por otros parámetros, este, este tipo de cosas, así que no, no sé si es, si es equivalente, pero digamos las perspectivas no son buenas, pero no son buenas por esto que te digo, porque a, a, a mí de esto, a, a mí del, del precio excesivo, pensá que tienen ellos un abono de 8 euros, pero que ni siquiera es HD, estamos en el 2022, Antonio, estamos en la era... Del 4K sí, y comenzando a ver previsiones de 8 K ¿Cómo es posible que mantengas un abono eh, que inclusive es este, más caro que el de, o por lo menos con el mismo precio que el de Disney o el de o el de HBO y, sí. y que tenga contenido en standard definition, digamos no no tiene manera de de hacerse de, de esto, no 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 hay manera Entonces, de, de en eso la...
2: razón sí. Por lo menos dice, venga, vamos a quitar de compartir cuentas, pero todos los, va los abonos van a ser 4K.
3: Claro, eh, poner que saquen el, el, el tema de, de compartir cuentas, ponele no, no estoy muy convencido, uh -huh. porque los demás lo tienen, los demás sabemos que se pueden compartir. Eh, pero hacerlo de esta manera, no, no sé. Bueno, verán en ellos fin. qué es lo que hacen. Bueno. Separación, ¿no, Martín? Sí, ¿y la tuya, Antonio? Porque no me acuerdo si me la dijiste.
2: Sí, la, la mía es una recomendación tuya. Me <risa> dijiste que. Me dijiste, Antonio, ¿ha salido Vikingos Barjala. ¿La has visto? Y digo, no.
3: Claro, con tu amor por los vikingos pensé que era una cierto, cosa. Cierto, cierto, pero obvia.
2: La, eh, no la comencé, te voy a decir por qué. Porque la última temporada de Vikingos no. Me estaba llenando tanto y la tenía ahí que, que si sí, quería verla, que si no, por no tener un final de amargo no de la serie, bueno, sí. al final digo, bueno, pues ya está, nada, termino vikingos y empiezo con la secuela, con vikingos Vargala y nada, y esta es la que voy a comentar hoy.
3: Muy bien, perfecto.
2: Uh -huh. Bueno, pues empezamos con separación.
3: Muy bien, Antonio. Y ante todo escuchamos el tráiler en castellano.
2: Perfecto, lo escuchamos.
3: Hola, me llamo Marquese y he elegido por propia voluntad someterme al procedimiento llamado separación.
1: Mi consentimiento para separar
3: los recuerdos de mi vida laboral de los de mi vida personal. Admito que cuando el proceso esté completo, no podré acceder a mis recuerdos personales mientras esté en la planta de separación. Decid gratitud. Ni retener recuerdos laborales.
1: Ah. Lo siento. Al volver a casa, al final del día, hago esta declaración libremente. Hola, nenes. ¿Qué hay para cenar? Te avisamos. Sobre el saludo, bromeabais. Nos fastidia. ¿Cuántas razones le expusimos? Ocho. Buenos días. Hola, señor Milchek. Mark, ¿podemos hablar? Piti, ya no trabaja en esta empresa. Lo siento, Mark. Erais mis dos amigos del trabajo preferidos. ¿Qué ha pasado? Te lo diríamos, pero la política de confidencialidad nos lo prohíbe. Te otorgo el privilegio de jefe del departamento de refinado de macrodatos. Enhorabuena. Dispones de un apretón de manos a demanda. Gracias, un apretón de manos. ¿Te conozco? Me llamo Piti del Trabajo. ¿Así somos amigos? Soy tu mejor amigo. Nada es como dicen. Yo pensaba que había que ser un monstruo para meter a alguien en aquella oficina Especialmente si se trataba de uno mismo Si quieres saber qué está pasando ahí abajo Hallarás el principio de una respuesta muy larga ¿De qué va esto exactamente? ¿Qué hacemos aquí realmente? Es importante que sea una mirada dulce. Sabes adoptar una mirada
2: dulce.
3: Antonio, tal vez por ser el símbolo del trabajo en los tiempos modernos, digamos que del siglo XX a esta parte tal vez porque probablemente lo conocemos muy bien por haberlo vivido de alguna manera, ya sea en primera persona o por parientes y conocidos, tal vez porque es la actividad laboral más genérica y por ende eh, la menos propensa a, a ser encuadrada en un específico sector o universo, o tal vez porque es un verdadero símbolo de esa mezcla de bienestar, frustración, alienación que representa el capitalismo. Tal vez por todo este tipo de cosas La oficina O más específicamente La vida de los empleados de oficina Ha sido desde siempre Un caldo de cultivo De innumerables obras de todo género ¿no? Desde el drama Como por ejemplo en la película La tregua, una película argentina Que fue nominada al premio Oscar este, Una película de 1974 Dirigida por Sergio Renán Hasta la parodia extrema Como en la serie The Office ¿no es cierto? Tanto en su versión estadounidense con Steve Carr, como yo creo que especialmente en la británica con su creador Ricky Gervais, no, digamos, son ejemplos de parodia al extremo, o en el film Office Space ¿no? de 1999, digamos, ha sido un tema muy, muy tratado tanto en la televisión como en el cine. A uh -huh. esta lista compuesta claramente por más ejemplos que no mencioné, pero que seguramente hay por decenas, Office cada... Space, ¿no? Sí. <risa> seguramente hay, <risa> hay, hay
2: mucho hay, hay muchos sí sí
3: hay por decenas y cada uno tendrá su, este, su serie su película de referencia de este tipo de, de temática y <risa> digo a todo esto se va a agregar esta separación de Apple TV plus la primera cosa que debo precisar es que no tiene relación con la película que tiene un título idéntico en inglés o sea severance no la serie en inglés eh, se llama Severance Aunque en español esta película que te voy a mencionar Se la conoció como Desmembrados Es un film de terror gore Como in indicaría el título, ¿no es cierto? Con chispas de, de humor inglés Es un film del año 2006 En el que los empleados de una empresa Fabricante de armas recibe como premio Una semana de vacaciones en la montaña Y así, bueno, un grupo... De asesinos los irá liquidando de las maneras más atroces, como corresponde a toda película Gore. Uh -huh. Así que bueno, no tiene relación con, con, con esta película. Pueden estar tranquilos, <ríe> la gente que pensaba ver una cosa un poquito más serena, ¿no es cierto? El título del film, como el de la serie, juega con la palabra severance. La palabra severance en inglés tiene dos acepciones. Una puede ser amputación o ruptura y la otra despido entonces está bien aplicada sea para el caso de la serie sea para el caso de esta película que comentaba anteriormente pero yendo a la serie que trato hoy desde el inicio es más que evidente el paralelismo que podemos encontrar con esta mencionada Office Space y con la serie de culto Black Mirror tal vez también con una pincelada de Mr. Robot. ¿no? Tiene esta combinación de factores: Office Space, Black Mirror y un pelito de Mr. Robot. De hecho, el punto de partida de separación se basa en un elemento que podríamos encuadrar. dentro de lo que es eh, la ciencia ficción. No es así. Eh, una empresa llamada Lumen Industries ha creado un procedimiento quirúrgico por el cual sus empleados pueden dividir la propia percepción de los hechos. Para ser concretos, su vida, ¿no? la de los empleados, <ríe> se divide en dos partes. Con esto ya entiendo lo de Blasmirro. <ríe> <ríe> Efectivamente, ¿no? Se divide en dos partes, aquella laboral y la extralaboral. Cada una de estas partes, aún conociendo la existencia de la otra, pierde la memoria de lo que acontece al otro lado el límite entre estas dos existencias de una misma persona está marcado por el ascensor que lleva al subsuelo del edificio donde trabaja la persona que trabaja allí, ¿no es cierto? Lugar en el cual se encuentran las oficinas de Lumon Industries. Una vez que entonces acceden allí, una especie de chip de inhibición les impide recordar el mundo externo y encapsula los recuerdos vividos dentro del edificio en un presente continuo, sin pausas. Es decir, cuando los empleados ingresan al subsuelo, pierden la memoria de lo que fueron, ¿no? incluyendo el propio nombre, no se acuerdan quiénes son. Y cuando vuelven a la superficie, no recuerdan el trabajo que realizaron. Este procedimiento, que en práctica los divide en dos individuos completamente separados, es legal, figura ser legal y voluntario, ¿no? Y está justificado, si se lo puede llamar de ese modo, ¿no? Que esto se justifique, porque es una medida necesaria para garantizar la seguridad de los datos sensibles con los que trabaja la empresa. El protagonista de la historia es Mark Scout, es una persona, un hombre recientemente ascendido a jefe del departamento refinado de macrodatos quien trabaja en una oficina junto a Irving, Dylan y una nueva incorporación que se llama Heli, ¿no? Es una, una mujer que se llama Heli. A ellos se suma Harmony Cobble, que hace las veces de, de, de una especie de gran hermano, bueno, en este caso gran hermana, muy egualiano, que tiene como tarea controlar las prestaciones y el comportamiento de los trabajadores. Su mano derecha, por otra parte, la mano derecha de, de Cobble, eh, llamémosle ejecutiva, ¿no? es el señor Melchik. Uh -huh. Juntos, los empleados, no tanto los directivos, realizan un trabajo abstracto basado principalmente en sensaciones que, bueno, los interesados no llegan a comprender del todo. Como tampoco saben cuál es la actividad de la empresa en la que trabajan. O sea, trabajan sin cesar, porque prácticamente cuando están trabajando no conocen otra cosa que, que, que no sea el trabajo, pero no saben exactamente qué es lo que están haciendo. De alguna manera han desarrollado una serie de gestos y actividades mecánicas en días que son, a fin de cuentas, monótonos e iguales entre sí, ¿no? que tienen como únicas y vacías variables los premios que la empresa les ofrece. ¿no? Que puede ser, no sé, por ejemplo, retratos en caricatura, trampas chinas para los dedos, un waffle party o un momento musical. Digamos, Son esos momentos de de mayor holgorio dentro de la oficina. Desde ya que cualquier elemento comportamental de ruptura con la rutina que la empresa pueda catalogar de excesivo, ¿no es cierto?, es frenado en su propio nacimiento con el objetivo de mantener un ambiente de trabajo siempre aséptico. Muestra de esto es una oficina de dimensiones más que generosas en la cual solo una ínfima porción se utiliza para los propios escritorios en una estructura que tiene separados a los empleados entre sí, al menos de lo visual, ¿no? Son escritorios que están, digamos, uno contra el otro, pero tienen unas barreras visuales para que no se vean. Lógicamente se paran y se pueden ver, ¿no es cierto? Pero, digamos, esta es la estructura de la oficina. Esta es una oficina enorme, pero con, digamos, los puestos de trabajo concentrados en unos pocos metros cuadrados. Toda la estructura de este subsuelo, de hecho, que se distribuyen en las oficinas De Lumon Industries Tienen esta característica De anonimato y monotonía ¿No es cierto? Es todo blanco No se sabe exactamente dónde se está Las únicas referencias son Los nombres que hay en algunas puertas En algunas, no en todas
1: uh -huh.
3: A eso se suma Una especie de laberinto Interno que cumple la función De desorientar al aventurero Y coartar la posibilidad de excesivo trato entre los empleados de distintos sectores de la empresa.
1: Uh -huh.
3: Así que, más o menos, esta es la estructura mmm, de la serie. No vamos a ahondar demasiado en lo que es la trama para que, digamos, la puedan disfrutar quienes están escuchando el podcast. Pero, más o menos, digamos, como en línea máxima, es esto lo que vamos a ver dentro de la serie. La trama se centra, Antonio, en Mark y en esta, uh -huh. literalmente, doble vida que lleva dentro y fuera de la empresa. Además está decir que la chispa que va a generar el movimiento en la serie es la necesidad, inducida o no, que tiene el protagonista en sus dos facetas en conocer lo que ocurre del otro lado de la división mental creada por Lumon Industries, O sea, el mar que vive en el exterior, digamos que recibe constantes estímulos como para poder zafarse de la situación en la que se encuentra, y el mar que está dentro de la realidad laboral también quiere conocer el por qué, por lo menos, ha decidido tomar esa decisión tan drástica, ¿no? de digamos, dejar una parte de su vida solamente dedicada al trabajo. Separación lleva al espectador a reflexionar sobre las condiciones laborales del hombre medio, ¿no? del trabajador de oficina, tantas veces tildado de privilegiado, pero que sí. al fin de cuentas Antonio se establece ...en su propio microuniverso creado con elementos positivos y negativos... ...no es que por trabajar en oficina la gente esté mejor, ¿no es cierto? Justamente uno de estos últimos elementos, ¿no? De los elementos negativos... Eh, ...es la absorción excesiva a la propia actividad laboral, ¿no? Digamos, fusionarse demasiado con el propio trabajo... ...aquí claramente Antonio se lleva todo al extremo, ¿no? En la serie, lo que en realidad nos obliga a pensar justamente... En esta dicotomía que todos llevamos dentro entre nuestro ser trabajador y el que vive fuera del trabajo. ¿no? A veces somos muy distintos fuera y dentro del trabajo. No, no sé si te ha pasado, pero me ha pasado de reaccionar a las mismas cosas de distinta manera si estoy en mi fase laboral o fuera de ella. ¿No? Tomar las sí, cosas sí. Con, con distintas filosofías. <ríe> sí, <risa> efectivamente la motivación de Mark para aceptar este trato con Lumen Industries es la de al menos no pensar por ocho horas al día en su fallecida esposa la realidad es que ninguno de los empleados parece tener en cuenta que borrando de la memoria todos los elementos ajenos al trabajo aquella parte de la separación queda en la oficina este, y digamos que mmm, cae en una pesadicia y en un ciclo continuo en el cual se trabaja constantemente. O sea, ok, por una parte vos vivís una vida en la cual no trabajás, o sea, no recordás haber trabajado. ¿No es cierto? Sí, estás cansado, puedes este, tener capaz que dolor de cabeza por lo que viviste en el trabajo, pero en realidad no te acordás de haber trabajado. Uh -huh. Pero el que se lleva la peor parte, claramente, es el que está constantemente trabajando, porque no hay interrupciones. ¿Entendés? Uh -huh. Termina el este día laboral. Van al ascensor Y se encuentra de nuevo en el ascensor Al día siguiente Entrando al, al trabajo ¿Entendés? O sea, es un, es un Continuado de trabajo ¿no? Que seguramente te puede a volver loco En dos días no, no está mucho más ¿eh? Dos días ya te hace este, Para el este manicomio Por lo menos a mí me pasaría esto No poder este, separarte ¿no? De, de la cuestión laboral Conociendo qué es lo que ha impulsado a Mark, nos quedará en el recorrido de la serie la duda sobre cuáles fueron las causas que llevaron a sus compañeros a tan drástica decisión. Nos preguntamos eh, si habrá elementos de peso o si la decisión ha sido tomada de manera superficial y probablemente egoísta, pensando solamente en su yo externo, para poder aprovechar el resto de su vida sin, al menos eh, cerebralmente, al menos en la parte externa cerebral, la obligación de pensar en función de una corporación o de un trabajo específico. ¿no? Entonces dedicarse, dedicar todos sus, sus impulsos a, a otras actividades. De alguna manera lo que vemos es la pérdida de la brújula moral y laboral de unos protagonistas que en lugar de seguir adelante con sus vidas prefieren una salida con mecanismos que, a pesar de ser modernos, nos llevan a, a prácticas, yo diría que medievales, ¿no? porque... Eh, Entiendo que los protagonistas deciden por sí mismos hacer este, esta operación Pero lo cierto es que quien está dentro es prácticamente un esclavo Que lo único que hace es trabajar, como te digo ¿no es cierto uh
1: -huh.
3: Claramente este concepto se puede aplicar a una sociedad En la cual cada uno de nosotros, en lugar de intentar ser cada vez más libre, Preferimos cerrarnos en nosotros mismos no Convirtiéndonos en prisioneros de nuestros dispositivos Es decir en conjunto con el resto de la sociedad, pero cada vez más aislado respecto a lo que nos rodea. Esto lo habíamos hablado también hace unas semanas, ¿no? Esta cosa de estar siempre mirando el celular, se salís en conjunto con gente, pero vos estás nada más mirando tu dispositivo sin hacer caso a lo que te rodea. En este sentido, y para conservar este status quo en el que estamos inmersos, nos vamos imponiendo reglas, nos vamos imponiendo limitaciones sobre lo que podemos hacer, sobre lo que podemos decir y lamentablemente sobre lo que podemos pensar. Nos autolimitamos, ¿no es cierto? Un poco impulsados por una sociedad que intenta cada vez acotar al máximo posible las libertades individuales, no solo la libertad de, de hacer las cosas, sino la libertad de poder pensar distinto aunque sea inconveniente lo que estás pensando, aunque no sea una cosa justa lo que estás pensando, pero es justo que vos puedas exprimir tu idea, ¿entendés? Lo que se ha generado con todos estos movimientos, que yo entiendo que, que son este, buenos, de, igualitarios, pero que uh -huh. se ha generado como contrapartida es que eh, no dejan la libertad necesaria a de los demás para pensar distinto. O sea... Que vos pienses una cosa y que creas que es lo justo, que tal vez sea lo justo, no indica que vos tengas que censurar al otro. Porque uh -huh. si no caemos este, en un autoritarismo pero del otro lado. Entonces, este eh, todo este movimiento que está, todo este giro de las cosas que está teniendo la sociedad, no a mí particularmente no me convence. Uh -huh. No sé de lo que pensara vos, pero a mí sinceramente no poder este, expresarme libremente, ya sea de acuerdo o no con las cosas que están pasando... A mí me, me, este, me parece que es una cosa que va en contra de lo que es la libertad. ¿Entendés? Sí, Especialmente la libertad igual. de expresión. Uh -huh. Bueno, volviendo a la serie, Antonio. Los empleos de oficina son considerados, mmm, al menos en el imaginario colectivo, como aquellos en los cuales mansamente nos adaptamos como ovejas a hacer un trabajo que nos interesa poco o nada. Separación, entonces funciona como una especie de manual del empleado perfecto, ¿no? Uh -huh. Manual como para las empresas, claramente. Uh -huh. Se trata de un modelo en el cual se respeta la escala jerárquica, un modelo en el cual uno no se excede jamás en ningún aspecto dentro de la oficina, como si fuese uno de estos robots que, como lamentamos, están sustituyendo a los seres humanos. Bueno, este, digamos, <risa> es el, el concepto. Uh, LUMON Industries reduce por su parte a sus empleados al mínimo indispensable, como si fuesen poco más que mamíferos que respiran, es decir es mejor que no piensen que no se pregunten su función en la sociedad, ni se interroguen sobre su relación con su externo ¿no? externo, así llaman a su contraparte que vive una existencia en la cual no necesita trabajar ¿no? Uh -huh. los que están dentro de, de la empresa por otra parte la empresa busca que los empleados hagan pocas preguntas y acepten las respuestas preestablecidas por la compañía como si se tratase de la única verdad, ¿no? de la Biblia, de alguna manera. Okay. Es así que se presentan como una especie, yo diría, de secta o de religión donde el manual del empleado, este, o el manual del empleado perfecto, es tomado literalmente como el buen libro, ¿no es cierto? Uh -huh. Así que, eh, sí, eh, eh, algunos de los empleados toman... Eh, digamos, el manual de instrucciones, por llamarlo de alguna manera, en la empresa como si fuese propio la Biblia. <risa> Antonio, hacemos una pausa y escuchamos eh, la música de los títulos de inicio de la serie que está compuesta por Theodore Shapiro.
2: Perfecto, lo escuchamos.
3: Antonio, como nos enseña la ley de Newton, para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Es entonces inevitable para los protagonistas al interno de LUMON Industries, que tienen como única función en sus existencias trabajar sin reposo, poner en discusión el núcleo de la relación con la propia empresa, generando una rebelión interna que, digamos, puede encontrar su equivalencia ¿no? Y tratando de ser una, una serie así de, de ciencia ficción, eh, te, te decía, puedo encontrar una equivalencia eh, con las obras de eh, ciencia ficción en las que las máquinas con inteligencia artificial se revelan justamente al status quo, ¿no es cierto? Uh -huh. No sé, por ejemplo, 2001, Odisea del Espacio, por citarte una. El resultado de todo esto es una especie de thriller, de ciencia ficción con elementos surreales y en determinados momentos de humorismo que se contrastan con otros en los cuales la oscuridad se hace presente. Se trata de una obra en la cual la depresión de la brutal rutina es el telón de fondo en la cual se mueven sus protagonistas. Uh -huh. Lógicamente, separación debe ser evaluada más allá de la trama que envuelve a sus protagonistas, por sus elementos metafóricos y simbólicos. Es un clásico ejemplo de distopía en la cual se genera, dentro de un contexto que no es familiar, un contenido que es difícil que se pueda concretar, ¿no? No solo por la cuestión, llamémosle técnica, de generar a través de un dispositivo físico recuerdos selectivos, sino por aquella moral que impediría esta separación en la cual se generan virtualmente dos seres, y uno de ellos se lleva todo el peso de la rutina. Uh -huh. La serie, por su parte, contempla este elemento, y es por eso que vemos activistas que denuncian la locura de llegar al punto de permitir una intervención cerebral para impedir que los datos que se tratan dentro de una empresa jamás vean la luz del sol. Claro que, en este sentido, Mark, para poder llevar con cierta dignidad el peso de su decisión, que comienza por otra parte a creer que fue equivocada, se cruza con estos activistas defendiendo a capa y espada la compañía que en realidad lo está esclavizando. O al menos lo hace con una tercera parte de su vida, ¿no es cierto? Son ocho horas las que le quita de vida. Uh -huh. La serie Antonio apunta a señalar la alienación de los trabajadores en las grandes empresas, la esterilización intelectual del personal que comienza a pensar. En función de las reglas establecidas por la corporación Y no con el propio cerebro uh -huh. En contextos reales En los cuales a veces ni siquiera se entiende El real objetivo del trabajo ¿no? La obsesión por la privacidad Y la protección de los datos Pero atención Solo aquellos datos de, de la empresa ¿no? no hay protección de los datos personales de los empleados uh -huh. La condición de semi En la cual los empleados están convencidos De que aquello es absolutamente normal sin detenerse un segundo a pensar el ¿Por qué? O sea, la serie señala todo este, este conjunto De elementos que eh, Digamos Encontramos en la vida cotidiana especialmente En las grandes empresas ¿no? en Las grandes este, realidades Las multinacionales con miles de empleados uh -huh. Entonces, en separación eh, Vamos a encontrar estas reflexiones Que nos llevan a analizar seriamente La manera en la cual concebimos nuestro trabajo ¿no? Digamos que ese concepto de ponerse la camiseta de la empresa No, no sé si se, se dice así en España ¿no? de Ponerte al lado de la empresa siempre en, en separación cobra dimensiones épicas Nos hace pensar la forma en la que Como individuos nos ubicamos en el complejo engranaje de la sociedad ¿no? La crítica va dirigida a todos los procesos Que tienden a generar un estándar Por el cual eh, terminemos fusionándonos como seres singulares, a una realidad empresarial que tiene objetivos muy distintos a los nuestros. Uh -huh. Lo muy bueno que veo en la serie es que, al fin de cuentas, nos aporta estos elementos de reflexión, pero a partir de una historia que va increyendo en su interés. Y si bien es cierto que el factor que distingue a separación es esta evidente lectura social y cultural, no se pierde de vista la necesidad de crear una trama que funcione más allá de los discursos morales, sociales y políticos que se colocan como el gran objetivo de la obra. O sea, tenemos el gran objetivo de, digámosle, llamémosle denuncia de cómo estamos trabajando. ¿No es cierto? Pero a su vez, eh, los creadores tuvieron la lucidez de crear un argumento de, de interés como para que digamos las dos, este, los dos elementos con los que juega la obra sean asimilados de la mejor manera posible seguramente la pandemia ha provocado un giro que no estaba previsto cuando Apple aprobó el proyecto en noviembre del año 2019 eh, como sabemos los dos años sucesivos cambiaron la manera de afrontar el propio trabajo y hoy las empresas se encuentran ante el problema de trabajadores que quieren continuar pero con el smart working ¿no? es decir, el paradigma laboral podría realmente cambiar mm veremos si va a ser así o es una cuestión solamente circunstancial uh -huh. probablemente y bueno, solo para el proyecto como es obvio, esto haya sido un golpe afortunado, ¿no? la pandemia fue un... de alguna manera posicionó todavía mejor esta serie uh -huh. yo no sé si está pasando allá en España, pero acá en Italia, especialmente con los jóvenes hay una cantidad de movimiento laboral que es inusual o sea, los jóvenes comienzan a trabajar y a los pocos meses, si no se encuentran, digamos, Comodidad. en el paraíso, y comodísimos, renuncian y pasan al trabajo. Esto se da un poco porque eh, se ha reactivado fuertemente la economía acá en Italia y, eh, digamos, no te digo que es sencillo, pero seguramente mucho más fácil que hace 4 o 5 años, especialmente para los jóvenes, conseguir este trabajo. Entonces, se ven que están este, girando de una manera que hace unos años no era normal. No sé si eso también está pasando en España.
2: No, desde la perspectiva mía donde lo vivo, no. Mm. No te puedo decir desde las grandes ciudades Madrid y Barcelona, aquí no.
3: Bueno, yo vivo en una ciudad que es como la tuya, Antonio, porque Brilla más o menos se equipara a Granada, así que bueno, será una una cuestión italiana. Probablemente sí, por pero este... Esto boom. está
2: en la zona industrial y... Aquí ah, sí, eso sí. Uh -huh. Eso sí. Puede ser por eso. ¿eh? Sí, bueno, sí, entiendo sí. yo que será por eso. Así uh
3: -huh. que bueno, hay una rotación de, de los empleados que, digamos, de alguna manera está cambiando la manera de... de la perspectiva del trabajo. Ok, uh -huh. tal vez no son trabajos de oficina, o la mayoría, en la mayor parte de los casos, pero también eh, con trabajos de oficina he visto que hay un movimiento que... Es distinto a lo que había antes Antes, digamos Por lo menos en mi época eh, Uno se bancaba un poco más Algunas frustraciones que podía tener el trabajo Y hoy por hoy, a la primera de cambio al primer eh, problema El primer intopo, como se dice acá este, terminan renunciando Y yéndose del trabajo uh -huh. Bueno <ríe> Las cosas cambian, Antonio Sí <risa> claramente es difícil no pensar en cómo han cambiado en estos últimos dos años digamos las condiciones laborables fundamentalmente de los empleados de oficina ¿no? porque efectivamente los que trabajan en otro tipo de realidad se deben desplazar a su lugar de trabajo, son lugares que es necesario hacerlos en lugar, los lugares productivos específicos, ¿no es cierto? Las fábricas por ejemplo las fábricas necesitan de los empleados que trabajen ahí, así que ahí no hay alternativa de smart working. Correcto. Pero en el caso de los empleados, sí. Han cambiado las cosas para mejor y para peor. Porque obvia obviamente es mejor trabajar en la casa de uno porque uno está más cómodo, porque no tenés que gastar la plata para viajar hasta tu trabajo, porque podés estar comodísimo trabajando sin necesidad de, de estar vistiéndote por lo menos de elegante sport para la oficina pero uh -huh. por otra parte digamos el lado negativo es que para mí psicológicamente aislarse en el hogar y rehuir de las relaciones sociales presenciales no puede ser de ninguna manera algo que nos haga crecer como seres humanos uh -huh. ¿entendés? porque no es lo mismo tener este, un contacto de dos minutos tres minutos, media hora, una hora a través de, de la videollamada que estar interactuando con la persona, digamos, presencialmente. A esto se suma, obviamente, la sistemática necesidad de las empresas de contar con el personal siempre en el lugar de trabajo para poder controlar lo que hace. ¿no? Digamos, tal es smart working, que quieren fuertemente los empleados, pero las empresas no lo quieren, ¿no es cierto? Uh -huh. No lo quieren, aunque el empleado pueda rendir más y mejor si trabaja en el hogar. ¿No? Digamos que a la empresa no, no es que le interesa este, Que el empleado genere relaciones sociales presenciales ¿entendés? Pero sí le interesa poder controlar lo que hace Saber que está trabajando Saber que las ocho horas que le, que le está pagando Son efectivamente ocho horas en las que estuvo en, en las oficinas Esto habrá que ver, habrá que evaluar eh, digamos Estamos en un momento de transición Entre lo que veníamos haciendo y lo que se viene entonces, este, yo creo que va a haber que, de alguna manera, encontrar un punto intermedio, ¿no es cierto? Uh -huh. Por otra parte, la pandemia también dejó descubierto, más que nunca, el brutal enriquecimiento de las grandes corporaciones. Cuanto más grandes eh, han sido las empresas, más provecho sacaron en este periodo. Uh -huh. Y como contraposición, el empobrecimiento de una enorme feta de la sociedad. Toda la uh -huh. pandemia nos dejó estos dos regalitos. Sí. Antonio, Separación es una creación de Dan Erickson que también la produjo. Quiero destacar que otro de los productores es Ben Stiller, el comediante, uh -huh. que además dirigió seis de los nueve capítulos. El recorrido de la serie hasta llegar a la pantalla de Apple TV Plus fue largo. De hecho, el programa piloto estaba listo cinco años antes de que comenzase la producción. No que estaba rodado, eh. estaba preparado el material desde ya, no estaba
2: tefirmado. Los guiones, ¿no?
3: Efectivamente. Evidentemente, este tipo de preparación previa permite a la serie llegar con la madurez justa y con todo controlado hasta el mínimo detalle. Uh -huh. Esto se ve claramente y, como es lógico, se aprecia. Nos encontramos entonces con una obra en la cual tanto el guión como la dirección, la fotografía y las interpretaciones se unen para crear una producción de alto nivel. A nivel estético me parece un producto realmente interesante que destaca por tener esta ambientación casi de laboratorio ¿no? con uh -huh. corredores que más allá de ser labirínticos son además claustrofóbicos. A esto se le agrega que dentro de Lumen Industries la tecnología aplicada es de estilo años 80. Pantallas ¿no? con poca resolución, filmaciones en, en, en video, con videocámara cierto ¿no es cierto? normal de, con cassette y después este, utilizando discos, ¿no? o CD uh -huh. o DVD o sea, todos elementos que ya, ya años 80, quizá años 90 pero ya han caído en desuso que no es digamos el general de toda la obra, porque fuera de Lumon Industries, tienen celulares tienen la, la vida normal y corriente que llevamos en el año 2022 es un contraste llamativo y yo creo que es estimulante sin lugar a dudas en conjunto nos encontramos entonces con un contenido visual que termina siendo cautivante, que nos proporciona una atmósfera amenazante y misteriosa y que se combina perfectamente con la trama. Eh, para concluir, Antonio, tengo que aclarar que por su ritmo, que no justamente es justamente más elevado, no uh -huh. es el típico producto que se adapte para una maratón, así que uh -huh. sugiero verlas así un par de capítulos al máximo al día.
2: Pausado, ¿no? Sí.
3: Con tranquilidad, pues si no...
2: Se hace eh, pesado. Eh,
3: se puede hacer pesado, sí, sí, sí. Uh -huh. Para asimilar bien las cosas es mejor así. Uno o dos capítulos al día y este, continuar al día siguiente. Igualmente en una semana tenés terminada. Pasamos a los datos técnicos. La primera temporada de la serie, como ya dije, está compuesta por nueve episodios de entre 40 y 57 minutos de duración. Fue estrenada el 18 de febrero de este año 2022, con dos capítulos a los que le siguieron, como es habitual en las producciones de Apple TV Plus, un capítulo por semana hasta finalizar el pasado 9 de abril. Así que terminó hace aproximadamente un mes. Terminó. De, subieron el último capítulo a la plataforma. El formato de pantalla es 2.39.1, o sea que es un formato apaisado y está presentada en 4K con Dolby Vision y con sonido Dolby Atmos así que como siempre Apple tiene el máximo de calidad en sus este, en sus series yo creo que a nivel digamos, de, de contenido 4K y de sonido eh, son, están al top son digamos, la plataforma que tiene mejor, mejor calidad o sea cuando okay. ves las, las, las series en 4K parece que salen las imágenes de la pantalla es impresionante Apple ya confirmó que habrá una segunda temporada Y estoy muy contento este, El que lo vea la serie sabrá el porqué, Más allá de que por qué es buena Los protagonistas son Adam Scott como Mark Britt Lower como Heli John Turturro como Irving Zach Cherry como Dylan Patricia Arquette como Harmony Cobble Christopher Walken como Bart Trammell Tillman como Milchik Y uh, Dicken Lackman como Mrs. Casey Así que bueno, como ven, algunos actores ganadores de premio Oscar, todos eh, muy buenos actores en bueno, general, sí. para una serie que realmente me gustó tantísimo, Antonio.
2: Muy bien, Martín, pues
3: Pasamos Vi a los vikingos.
2: Vikingos Barjala. Bueno, pues nada, antes de empezar, si te parece, escuchamos el tráiler.
3: Ok, perfecto, escuchémoslo.
1: ¿Has atravesado ese temporal en barco? Así es. ¡Reman! ¿Pidinos tu nombre? Leif. Leif Erikson. ¿De dónde sois?
0: De Groenlandia.
1: Soy Harold Sigurdsson. ¿Por qué estás en Kattegat?
0: Vengo a buscar a alguien.
1: Todo el norte corre peligro. El rey inglés... Quiero saber si esta guerra es la mía. ¿Y qué has decidido? Los vikingos preparan una invasión. ¿Y entonces qué piensas hacer? Luchar. Quedes en ese groenlandés? Tal vez su coraje. Eso no nos ha traído aquí. El suyo sí. Estás muy lejos
0: de casa, Fredis. Tengo una misión. Conocer mi destino. Entrénala. Pues otra
3: vez. Abre las puertas. aquí
1: por esas familias estoy aquí por vuestro honor lanzad ahora estoy aquí porque todos sois vikingos
2: Bueno, Martín, como sabes, eh, bueno, creo que sí, que lo comentamos, eh, Vikingos Barjala eh, fue anunciada mucho antes de que la exitosa serie creada por Michelle Hirsch emitiera su último episodio. Sí. La secuela de Vikingos está ambientada 100 años después de las aventuras de Ragnar, la guerza Floki y compañía. Uh -huh. Está dirigida por Jeff Stuart, nos muestra un enfoque diferente mucho más vibrante y con más escenas de acción que la serie de Michael Hirsch. Recordemos que Stuart ha sido guionista de películas de este género, tan importantes como La jungla de cristal y El fugitivo, por lo que es evidente que la acción no faltaría en esta secuela de vikingos.
3: La jungla de cristal en Argentina es conocida como Duro de Matar.
2: ¿no? Uh -huh, sí, lo sí, había, bueno, había comentado había comentado alguna vez
3: el fugitivo sabes que la vi hace poco la ¿Sí? volví a ver sí sí yo la había sí. visto en su momento en cine bueno tengo te, la versión en es, este, DVD pero hace 20 un, unos 20 días que te dije me van a ver el fugitivo y me la puse a ver está justamente en HBO España uh -huh. bueno, ahora es HBO Max no
2: sí yo creo que el creo quizá la vi el año pasado o hace un par de años que la por segunda vez me parece
3: es, La película me encanta Pero tiene un momento <risa> Bizarro Absolutamente que es cuando Él se tira En la represa se tira A Río Y se ve tan claramente que es un muñeco que, que digo, <risa> <risa> sí. Totalmente desarticulado Cayendo por ahí me, me encanta. Cada vez que la veo la pongo ¿viste, cuadro por cuadro para gozarme el momento. <risa>
2: <risa> bueno, Martín, volviendo a la serie, los fieles de la serie de Michel hit quizá hubiesen preferido un continuismo más marcado de la secuela. Aunque mirándolo con perspectiva, es un acierto que eh, Vikingos Barjala tenga una personalidad tan marcada y diferente de la original esto uh -huh. da la opción de comentar esta secuela sin necesidad de haber visto la vikingo original eh, permitiendo claro entender las nuevas tramas sin complicaciones uh -huh. ahora bien tras visualizar esta primera temporada tengo que decir que no faltan referencias a vikingos la cuestión es que los personajes de la serie yo le digo original <ríe> no es que sea una más original que la otra sino llamo original a la primera sí han pasado a ser tratados de leyendas ¿no? para dar paso a estos nuevos personajes y al camino que han de elaborarse ellos mismos como hicieron los anteriores. Uh -huh. eh, Vikingos Barjara toma como punto de partida la masacre del día de San Bricio, eh, que recordemos el 13 de noviembre del año dos. Y estas ganas de venganza ¿no? se respiran desde el minuto uno de la serie, dejando claro cuáles van a ser las motivaciones de los protagonistas y el papel que juegan en la ficción. Netflix muestra desde el inicio que estamos ante una obra con mucha violencia, aunque no sea su motivación final y ha sabido integrarlo bien dentro de toda la historia, dando carácter y personalidad a todos los protagonistas de la ficción. Que al igual que la vikingos original, empiezan de una forma poco memorable, sin gancho, sin que sea un motivo explícito para ver la serie, ¿no? como si ha pasado la otra, ¿no? que hay algunos uh -huh. ganadores de Oscar. Uh -huh. Pero que tras finalizar la primera temporada, algunos de ellos ya despiertan curiosidad y te dejan con ganas de más. Bueno Martín si te, si te parece voy a hacer una pausa musical de la serie con Somos Groenlandeses eh, de Trevor Morris que eh, es una uh, que pertenece al soundtrack.
3: Perfecto escuchamos.
2: Martín, aparte de esto que he comentado, es importante recordar que ha habido un trabajo impecable en el reparto de los papeles eh, de una forma muy convincente. Como he dicho antes, con esa falta de protagonismo ¿no? eh, que alguno irá tomando en siguientes temporadas. Aunque en esta destaca el personaje de Leif eh, de, inter, interpretado por Sam Corlett marcado por su valentía y por su inteligencia. Esto también lo encontramos en Vikingos, pero allí su ritmo era un poco más reposado, mientras que en esta secuela todo es mucho más vivo, por lo menos lo que he visto en esta primera temporada. No sé si en uh -huh. la segunda, la, la siguiente eh, se pausará un poco. Uh -huh. Por suerte, esto no desmerece la serie. Stuart ha querido dejarlo argumental y centrarse en un estilo más directo y virulento que los que vemos, que los que no mostraba Hayes en la Vikingos original. No entiendo. <ríe> Para terminar, eh, eh, tengo que decir que Vikingos bájala está bastante bien, te engancha rápidamente, tiene escenas que me hacen recordar las primeras temporadas de la original, como digo original, <ríe> como comentaba antes, a la Vikingos primera, sí. y ha sabido poner en la misma balanza el lado más frenético de la serie y contarla. Historia sin que se pierda el interés. Ya cuando me comentaste, Martín, no estaba muy convencido de querer verla, por esto que te he dicho de que la última temporada de Vikingo había, sí, la sí. última, la anterior, quizá había decaído bastante. Ahora ya estoy deseando de que llegue la temporada. <risa> bueno, Martín, si te parece, voy a hablar de los actores principales, dando un una pequeña información de cada uno. Ok. Eh, Sam Corle de Leif Erikson, eh, proviene de una familia muy unida, inmersa en las antiguas creencias paganas. Leif es un marinero intrépido y físicamente fuerte. Frida Gustafsson, de Freddy's Daughter, es eh, ferozmente pagana, fogosa y testaruda dice, es una firme creyente de los dioses antiguos, al igual que su hermano Leif, y llegan ambos a Kattegat eh, por sorpresa, digámoslo así. Uh -huh. El Leo Shooter de Harald Sigurdsson, nacido de la nobleza vikinga, Harald es uno de los últimos beseker vikingos. Bueno, Secker, yo no sabía lo que era, lo, lo busqué y es un cuerpo de élite de los reyes vikingos. Uh -huh. Carismático y ambicioso, capaz de unir tanto a los seguidores de Odín como a los cristianos. Eh, Bradley Figard de Canuto, el rey de Dinamarca, es un líder vikingo, sabio, inteligente y despiadado. Mantiene a su amigo cerca y a su uh, enemigo aún más. <risa> <risa> Johannes Johanneson de Olaf Haraldsson. Olaf es el medio hermano mayor de Harald y es físicamente enorme y ambicioso, ¿no? Un vikingo severo e implacable.
3: Johannes Johannes. A veces que hacerle juicio a los padres. <ríe>
2: <tose> 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 Laura Berlín de Emma de Normandía joven y ambiciosa, en de Normandía, de la corte normanda y de sangre vikinga. Políticamente muy astuta y una de las mujeres más ricas de Europa de la época. Uh -huh. sí. David Oakes de Erd Godwin, un superviviente, consejero principal del rey de Inglaterra, nacido al margen de la política, su forma astuta lo llevarán lejos. Uh -huh. Caroline Henderson, de Jar Hakon, una gran guerrera y líder tolerante. Hacon gobierna a Catecat con mano firme.
3: Muy bien. Acá te quiero ver.
2: <risa> Poliana McIntosh, de Reina el Gifú de Dinamarca. Calculadora y ambiciosa. Ella usa su encanto y astucia con gran efecto mientras promueve los intereses de su tierra natal. Y trata de afianzarse en la creciente estructura del poder del rey Canuto. Bueno, Martín, pues después del rey Canuto... Sí. ¿Qué, ¿Qué significa allí Canuto en Argentina?
3: Bueno, tiene varias excepciones, Antonio. Aquí
2: en España, eh, so, sobre todo aquí, en, no sé si en el norte, en el sur, es como cuando un cigarro de marihuana.
3: Claro, es un porro. Eso la, la, la Argentina también, también es la persona que no te favorece con alguna cosa que le pedís prestada.
2: ¿Un rácano? No, no sé
3: sinceramente No no conozco la palabra rácano, disculpa, Antonio. No lo utilizo.
2: Rácano es, es tacaño. Ah, bueno, tacaño es miserable.
3: ¿Qué me, está
2: me, ¿Me, ¿Me está diciendo a mí? No.
3: ¿Yo're talking to me? No, no. me?
2: Estoy, estoy leyendo lo que dice el diccionario de Rácano.
3: Okay. <risa> <risa>
2: que es una persona tacaña. Eso es lo que está en Canuto, en argentino. Tacaña. Sí, que no quiere compartir. Vale, digamos. sí, entonces, parecido.
1: Okay.
2: Bueno, Martín, pasamos a los datos técnicos, como he dicho. Muy bien. Sí. Eh, Vikingo la costa de 8 episodios de unos 50 minutos. Uh -huh. Creo que el más liviano eran 45, el mayor 58. En fin, rondando los 50 minutos, todo. Sí. La calidad de imagen, igual que la tuya, 4K con Dolby Vision y Dolby Atmos. Muy bien. Pues nada, finalizamos. ¿Y en qué plataforma me dijiste? En Netflix, que no lo he dicho. Bien, por recordarlo <ríe> Como estaba hablando de vikingo Lo he dado por, por, por entendido Pero
3: está en Netflix, sí
1: Muy bien.
2: Pues nada, pasamos a la música de la semana
3: Muy bien, Antonio Antes, bueno, agradecer a la gente que nos está escuchando Seguiremos haciendo De esta manera los programas uh -huh. La manera en que Encontremos, encontremos tiempo yo ya estoy viendo la próxima serie que, de la que voy a hablar, así que pienso que no va a pasar tanto tiempo hasta que nos volvamos a encontrar, Antonio.
2: Yo no, yo no he empezado todavía la siguiente, pero tengo que buscar algunas, a ver si me recomiendas otra buena.
3: Sí, una buena y corta.
2: Bueno, no, tampoco.
3: Igualmente, voy por día, hoy. episodios. La verdad, la serie soy por hoy. 8 o 9 episodios al máximo.
2: Sí, 8, 9 o 10 no es mucho problema. Nada, ya si son de la televisiva de estas 16 episodios no.
3: Claro, <risa> es más no. 10 temporadas tampoco.
2: <risa> no. <risa> bueno, que también me pueden recomendar algunos los oyentes que la a aquí. ya. Sí, sí.
3: De ya. Alguna serie que consideren que es buena y que quieren que comentemos. Seguramente somos todo oídos. Okay. Se acerca el momento de Obi-Wan Kenobi.
2: Sí. Uh -huh.
3: Efectivamente, este mes, a fin de mes, sí, a serie. en septiembre
2: también llega otro momento bueno para la serie. de te he pillado.
3: ¿Sí? Uh -huh. Decime.
2: Ah. ¿Te acordás vos? Sí. La secuela de... No sé, Antonio. La secuela de... Te estoy engañando, ¿eh? Amazon Prime Video...
3: Ah, Señor ¿sí de los Anillos, sí, 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 cierto. Señor de Anillos, sí, es otra serie, sí. Digamos que Obi-Wan que no, vi, Señor ¿sí de los Anillos son, digamos, las dos series del año.
2: Sabía yo que te iba a recordar. Sí, sí, no, ahora
3: sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya había olvidado. La y, ta, y
2: también cre creo que viene la precuela del Juego de Tronos. También se acerca.
3: Uh -huh. Bueno, eso ya me llama un poco menos la atención. Pero sí, si no, viste, y... ¿No viste
2: Juego de Tronos? No.
3: No, vi un par de capítulos ¿No te gustó? No es que no me gustó, después empezaste a ver la voz Pensé que ibas a comentar y dejé de verla
2: no, Mira, no la he comentado porque, eh, porque es uh, Un poco, como lo digo yo que <ríe> eh, Engloba mucho Entonces mm -hmm. a mí me gusta lo Es una serie para ti a, a, Me refiero va, va,
3: Básicamente yo eh, A ver Em, empecé a verla, me gustó, me enganché, vi dos, tres capítulos, pero era complicado porque no era una serie que estuviesen dando en una plataforma, era una serie que daba Sky acá. Entonces, eh, como no tenía Sky, o sea, tuve muchos años de Sky, pero en ese momento ya no, te, no tenía, uh -huh. entonces me tenía que descargar los episodios, cosa que no quería hacer, porque me aburre mucho tener que descargar los episodios. Entonces, lo va dejando para más adelante y al final no termina de verla. Cuando salió, cuando. Este, salió HBO España que estaba Juego de Tronos ya en ese momento estaba muy retrasado con respecto a la serie, ya estábamos haciendo Netflix a la carta y no me daba el tiempo como para poder ponerme con una serie tan larga entonces yo sé que vos la empezaste a ver entonces dije bueno, la comentará Antonio finalmente pero bueno, no se sé, dio
2: No, bueno, yo no la he comentado porque es una serie, como bien sabes muy Pff, muchas temporadas muchos personajes sí entonces, no. Lo que te quería decir de en, en la casa Targaryen, en la casa del dragón, que se rodó aquí bastante en un pueblo de cerca de Granada. Hasta sí,
3: Rana... me acuerdo, que me mandaste una foto
2: del castillo de la Calahorra, Sí, 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 sí. Uh -huh.
3: sí bueno, seguramente, mira, el que, el que habrá no... que ver qué relación tiene, porque si ya partiendo de cero es una cosa que puedo llegar a ver. Lo que pasa es que eh, ver toda jo, teniendo que hacer comentarios de, de serie yo que, ya tengo poco tiempo si me pongo a ver juegos de trono ahora no quizá cuando haya un impasse digamos que tenga digamos un par de meses libre como para ver cosas que no sea capaz que en las vacaciones uh -huh. este, me, me pongo al día con juegos de trono porque teniéndola en HBO o si no tengo la alternativa de contratar un servicio acá Que se llama Infinity Que está Juego de Tronos en 4K Así que quizás Aprovechando eso, lo haga Pero tengo que ponerme con tiempo Porque es una serie larga uh -huh. Y no quiero verla Y máximo si voy a comentarla Acá, yo ya creo que se estamos Pasados como para comentarla ¿no? Al máximo para hacer un especial podría ser Pero mmm, para comentarla tengo que verla bien y que para que más de una vez porque no me gusta ver las cosas vos sabés cómo soy. Sí, no el problema estarla. es ese,
2: que luego aquí son muchos entonces, ¿no? episodios, especial, o el... claro,
3: sí. es muy 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 largo, abarca mucho entonces no.
2: Sí, es una serie muy muy extensa como sí. sería como bien ha dicho para un especial. Pero bueno el que quiera, el que esté interesado en, lo, en la Casa del Dragón y quiera ver el Castillo de la Calahorra, eh, como suena, con H intercalada sí. entre la A y la O. Sí. Calahorra, pues nada, que en, busquen en internet, en, en Google <ríe> y allí verán el castillo <ríe> tan peculiar que hay en este bonito pueblo y nada, por lo menos tienen algunas, algunos datos más de la Casa del Ramos. También se está grabando aquí en Granada recientemente, eh, en Sierra Nevada eh, en, no sé si es una secuela o una película de Vivem's de la película
3: Ah, sí, 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 sí. Uh
2: -huh. Se está grabando también. De hecho, algún actor he llegado a ver por aquí. Mm. ¿Ah, sí? Uh -huh.
3: Muy bien. Muy bien.
2: Bueno, Martín, pues ya sí con estos datos o estas <ríe> que hemos metido, sí vamos a pasar la música de la semana.
3: Muy bien, Antonio, y vos sabés que Yo, Manuel Serrat este año hace su gira de despedida. Empezó la... hace unos días en Nueva York. Uh -huh. Y dentro del enorme repertorio que tiene de canciones que yo Creo que son más de 200 canciones Hay una que está dedicada a un cine Un cine que había en Barcelona que se llamaba Roxy uh -huh. Que yo un, Una de las veces que fui a Barcelona fui específicamente a ver dónde estaba Este lugar uh -huh. Y eso es este, un homenaje al cine en particular ¿no? A la sala cinematográfica Y un homenaje a las películas Así que eh, Recordando entonces a Serrat Que se retira este año, vamos a escuchar Los fantasmas de Roxy eh, del disco Bien es un disco del año 87.
1: Uh
2: -huh. Lo escuchamos.
3: Ok, Antonio, y nos despedimos de la gente hasta la próxima semana. No, hasta la próxima semana. Perdón. Hasta la <risa> hasta próxima. Hasta el próximo programa. <risa> hasta el próximo programa, exactamente.
2: <risa> un abrazo, amigo. Chao, gracias.
3: Abrazo, gracias. Eh. chao. Chao.
1: Aquellos que no estén al corriente Que el Roxy del que estoy hablando fue Cine de restreno preferente Que iluminaba la plaza Lecet Echaban nodo y dos películas de esas Que tú detestas y me chiflan a mí Llenas de amores imposibles y Pasiones desatadas y violentas ya no se enfine más copé Hermosas damas y altivos Caballeros del sur Tomaban el té en el Roxy sí, Cuando apagaban la
0: luz
1: Era un típico local De medio pelo Como el Excelsior como el marilar, al que a mi gusto le faltaba un gallinero con bancos de madera oliendo a azotar. No tuvo nunca el sabor del selecto ni la categoría del cursar, pero allí fue donde al orín bacán, a orimba can. Humphrey Bogart le juró amor eterno, mirándose en sus ojos claros. Y el patio de butacas aplaudió con frenesí, en la penumbra del Roxy, cuando ella dijo que sí. anunciaron su demolición con un cartel de Núñez y Navarro próximamente en este salón en medio de una roja polvareda el rock su última función y malherido como King Kong se desplomó la fachada en la acera y su lugar han instalado la agencia número 33 del Banco Central Sobre las ruinas del Roxy Juega al Pal el capital Pero de un tiempo acá en el banco ocurren cosas a las que nadie encuentra explicación Un vigilante nocturno asegura Que un trasatlántico atravesó el hall Y en cubierta freta y Ginger Roger Se marcaban el continental Atravesó la puerta de cristal Y se perdió en dirección a Fontana Y como pólvora encendida por gracia y por la salud está corriendo la voz Que los fantasmas del Roxy sí, son algo más que un rumor Cuentan que al ver a Claire Gable en persona en la cola de la ventanilla 2, su sonrisa ladeada y socarrona, una cajera se desparramó y que un oficial de primera interino sorprendió al mismísimo Glenford en el despacho del interventor, abofeteando a una rubia platino así que no se espante, amigo. Esperando el autobús le pide fuego llorar. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz.